0: Unsere Welt ist stetigem Wandel unterworfen. Deswegen benötigen wir vielfältige Fähigkeiten, um erfolgreich zu sein. In diesem Sommerspecial stellen wir dir die vier wichtigsten Skills für Design-Thinker vor und geben dir Tipps an die Hand, damit du diese gleich im Sommerurlaub üben kannst. In dieser Episode geht es um systemisches Denken. Außerdem verlosen wir wieder ein Buch Design-Thinking im Unternehmen. Bleib dran, um mehr zu erfahren. Jetzt ist der Sommer vorbei und wir haben jetzt vier die vierte Episode und immer zwei Wahnsinn. Wochen Pause. Acht Wochen. Wir hatten acht Wochen Sommerurlaub, um das zu üben.
1: Na. <lacht> Na gut, muss ich halt auf eins konzentrieren.
0: Okay, ja. Na und das eine, auf was ihr euch jetzt konzentrieren könnt, ist systemisches Denken, weil darum geht es in dieser Folge. Ähm. Wir haben ja die letzten vier Episoden den vier wichtigsten Skills gewidmet. Offenheit für Neues, Empathie, Kommunikationsfähigkeit und jetzt eben systemisches Denken. Das ist alles aus Ingrids 4x4 Design Thinking Modell. Und ähm, das Buch, wo du das beschrieben hast, das werden wir auch wieder verlosen. Mhm. Und gleich zu Beginn mal die Info, wie das weiter, wie das funktioniert. Ähm, wir werden am Ende eine Frage stellen zu so irgendetwas von dieser, aus dieser Episode. <lacht> Mehr oder minder passend. Und ähm, ja, dann schreibt ihr uns einfach und könnt das Buch gewinnen. Die Gewinnerin des letzten Buchs ist Tada.
1: Tanja. Genau. Ja, und was ich sehr, sehr toll finde und worüber ich mich sehr freue, sind die ganzen Zuschriften, die wir bekommen haben. Auch mit verschiedenen Tipps das letzte Mal rund um Kommunikation. Oder ähm, ja, es gab auch was zum aktiven Zuhören, aber auch so Erfahrungsberichte und das ist total nett. Also es muss nicht unbedingt, also es wäre schön, wenn ihr die Frage auch beantwortet, aber wir freuen uns auch so über Post und vor allem Erfahrungen aus eurem Unternehmen oder aus eurem Alltag.
0: Genau, deswegen machen wir diesen Podcast, um, ja, um Designsäge in die Welt zu tragen und euch um euch zu unterstützen und wir freuen uns natürlich auch, wenn wir von euch hören. Genau, so. Ähm, ja, dann lies mal vor, ähm, was du in deinem Buch, in deinem schlauen Buch geschrieben hast, über systemisches Denken.
1: Okay, also. Der Prozess führt uns durch das System der Zielpersonen. Jeder Mensch bewegt sich in Systemen, die einander überschneiden können und die wiederum aus verschiedenen Teilen bestehen. Die Welt, in der diese Personen leben, arbeiten und sich bewegen. Die Perspektive anderer Beteiligter, aber auch die die Unternehmensstrategie und die Vision sind wichtige Bausteine, wenn wir Probleme innerhalb von Unternehmen lösen wollen. Je mehr Sie zu diesen Verbindungen wissen, desto besser werden Sie sich auf der Landkarte des Unternehmens zurechtfinden und desto schneller die verschiedenen Verbindungen und Abhängigkeiten erkennen. Diese Sichtweise fokussiert nicht den einzelnen Problemträger, sondern ein ganzes System wird in den Blick genommen. Der Einzelne wird nur insofern als einzelnes Individuum betrachtet, wie er als Element auf das System wirkt und dessen Wirkungsfeld ausgesetzt ist. In der systemischen Sicht ist das Individuum somit nur Symptomträger und zeigt die Problematik auf. Diese ist allerdings nicht dessen ureigene und sollte auch nicht isoliert betrachtet werden. Vielmehr entsteht aus systemischer Denkweise zwar eine Störung beim Problemträger, die Ursache ist aber im Gesamtsystem zu finden.
0: Puh, ja, ganz schön kompliziert.
1: Na, so kompliziert ist es gar nicht.
0: Äh, die Grundaussage ist, konzentriere dich nicht auf die einzelne Person, sondern auf das System.
1: Ja, und daraus schreibt 250 Seiten.
0: <lacht> ja, naja, aber darum geht es im Grunde und das werden wir uns heute auch anschauen, weil ähm, die Methoden, die genau so zu denken, systemisch zu denken, die sind ähm, ja irgendwie nicht angeboren, oder? Aber es geht halt um diese Fähigkeit das zu lernen.
1: Ja, na also systemisch ähm, zu denken wäre irgendwie schön, wenn es angeboren wäre. Aber es hilft uns einfach gerade in so einer komplexen Welt, wo wir mit unglaublich vielen Informationen ständig konfrontiert werden, ein bisschen diese Übersicht zu bewahren. Und ich denke da bei systemischem Denken ähm, denke ich sehr oft an meinen eigenen Körper. Also irgendwie, ähm, ich habe ja eine Autoimmunerkrankung und Wann immer ich im Spital bin, wegen einer Operation, wegen einer Untersuchung oder so.
0: Hoffentlich nicht wegen einer Operation.
1: Naja, aber letztes Mal wegen der Operation, da wurde irgendwie nur der Magen gesehen. Aber ja. der Magen steckt im System Körper und der bedingt sozusagen, der hat in dem Fall auch das Herz beeinflusst und hat wiederum die Autoimmun oder wurde von einer Autoimmunerkrankung beeinflusst. Und nachdem jedes Teil für sich von einem Experten angesehen worden ist, ist sehr lang das eigentliche Problem nicht erkannt worden, ja. weil niemand darauf geschaut hat. Und so ist es halt auch im Unternehmen. Wir sehen immer nur einzelne Abteilungen, aber die wirken in einem komplexen System und jeder beeinflusst einander und gegenseitig und überhaupt. Und das gilt es eigentlich zu beobachten, wie Menschen sich verhalten in Zusammenspiel mit anderen und nicht Sie isoliert zu betrachten außerhalb eines Systems, weil das ist einfach nicht real.
0: Mhm. Das, wenn, man da, wenn man da Tests macht und sich was überlegt, dann stimmt das einfach nicht, sobald ich diese einzelne Betrachtung in das Gesamtsystem zurücksetze und sozusagen mhm. halt echtes Leben mache.
1: Nee, das ist so wie, wie ähm, wenn du irgendwelche ähm, Prototyping- oder Experimentiertests machst. Du kannst sie natürlich jetzt in ein Labor stecken, in ein Steriles und die Leute befragen und sie beobachten. Aber du kriegst einfach nicht die Aussagekraft, die du brauchst, wenn du sie im freien Feld beobachtest.
0: Mm, das ist ein gutes Beispiel. Ne? Naja, und wir haben uns überlegt, ähm, wie man das eigentlich üben kann und sind auf ein paar ja, interessante, interessante Übungen und Tipps gekommen, die wir gerne heute mit euch teilen würden. Ähm, euer Vorteil daraus ist, ich denke, wenn ihr systemisch zu denken, könnt ihr genau solche Probleme in Organisationen besser lösen. Ihr könnt bessere Entscheidungen treffen. Ihr könnt einfach Probleme effektiver angehen ja und eben mit diesen komplexen Situationen umgehen.
1: Was sind die Nachteile? Ihr müsst denken. Ja, das man muss
0: und man kann vielleicht nicht mehr so aus…
1: Man kann nicht mehr so schön ausblenden, dass es irgendwie… Also ja, merke, wenn man da mal reingeblickt
0: ja. hat, dann…
1: Es ist so spannend, also das, das mag ich auch so im Design ging. wenn man draufkommt, wie komplex die Welt ist, wie, wie diese Einzelteile sich gegenseitig bedingen, dann wird es irgendwie schwierig. So blöd klingt, nicht mehr komplex zu denken. Ja, monokausales Ding. Monokausales Denken. Na bitte.
0: <lacht> ja. Schön. Jetzt hat mir schon so viele schwierige Begriffe die sich eh niemand merken kann. Fangen wir mal an. Ähm, ja, monokausales Denken ist vielleicht gar nicht mal so schlecht für den Anfang, wenn man sich mal wirklich versucht, ähm, so diese Beziehungen zwischen Ursache und Wirkung, die zu erkennen.
1: Also ähm, die Idee dahinter ist, dass man eigentlich ganz einfach mal beginnt, wenn man nicht gewohnt ist, systemisch zu denken, dass man sich einfach mal die Ursache-Wirkungsbeziehung ansieht. Mhm. Und klassischerweise kann man das am besten bei sich selber erkennen, was auch nochmal dazu führt, dass man eine eigene Aufmerksamkeit, ähm, dass man sich einfach fokussiert auf sich selber. Ein klassisches Beispiel bist du. Ich? Ja, weil oh. dein Arzt musste dir jetzt erst sagen, dass du zu wenig trinkst, weil du selber nicht auf die Idee gekommen bist. Aber wie du gemerkt hast, dass du zu wenig trinkst, bist du drauf gekommen, dass dein Kopf weh Das stimmt, er
0: hat also irgendeinem Blutwert gesehen und ich habe gemeint, na ah, ich trinke eh genug und war wirklich felsenfest überzeugt. Und dann haben wir jetzt über sozusagen bewusst nachgedacht und gemerkt, dass es überhaupt nicht stimmt, dass ich tatsächlich viel zu wenig trinke.
1: Ich kann dich ständig erinnern, dass du trinken musst ja. und plötzlich verschwindet aber dein Kopfschmerz und der Schlaf wird besser und also sozusagen im Nachhinein. Das sind so die
0: ganzen Auswirkungen, die ja. damit zusammenhängen und äh, Rückforderung. Ja, genau, das ist eigentlich so unser Tipp. Versucht euch das mal, du meinst am besten an einem selber, oder?
1: Weil das nochmal das eigene Körperbewusstsein schult. Ja, Hat man versucht euch solche Verbindungen,
0: solche Ursache-Wirkungsbeziehungen zu erkennen. Einfach mal nur sie zu erkennen. Man weiß eh nicht, wie sie wirklich sind, aber zumindest mal so ein bisschen so so, so Hypothesen anstellen,
1: mhm. A B Tests an sich selber.
0: Ja und nicht vergessen Wasser trinken
1: und durchatmen und bewusst Pausen machen und plötzlich verschwindet das Kopfweh zumindest genau. von Peter.
0: Schauen wir mal. Ja dann ein anderer Tipp mh, wäre sozusagen jetzt ins nach außen zu schauen also vernetztes Denken zu üben indem ihr ja irgendwelche Vorkommnisse nach Umwelt betrachtet.
1: Das war ganz spannend bei diesem Punkt, weil da haben wir lange diskutiert, weil ähm, ich habe das jetzt mehr aus diesem, du sagst, rationalen Blickwinkel, was total untypisch für mich oder auch für Peter, ja. dass es einen emotionalen einnimmt. Auf jeden Fall, sag mal dein Beispiel. Ihr Zum Beispiel, ähm, naja, wir haben gesagt, wir sind im Sommerurlaub und es geht darum, eine Reise zu planen, vielleicht die nächste. Und zu überlegen, bewusst, welche Faktoren man da berücksichtigen muss. Also wie zum Beispiel. Ähm, den Flug buchen, die Flugzeiten ansehen, die Hotelreservierungen, den Transport, Sightseeing. Wie interagieren diese Dinge miteinander und wie wirken die sich dann auf, auf die ganze Reise aus?
0: Genau, weil ich glaube, das ist halt das Wesentliche und das habe ich hier, wollte ich dem ergänzen, dass, wie wirkt sich das auf die Reiseerfahrung aus? Es geht jetzt nicht darum, dass ihr Reisebüro spielt, sondern eigentlich… Was hat das zum Beispiel für Auswirkungen auf eure Zufriedenheit bei der Reise? Ja, zum Beispiel die Wahl des Verkehrsmittels oder auf eure Entspannung oder auf die von euren. Partner oder von euren Kindern oder wer auch immer mitfährt, also sozusagen
1: Das erinnert mich an die Reiseplanung von meinem Bruder, der tatsächlich ich schwör's, sogar Klopausen einplant, ich krieg Schnappatmung wenn ich nur seinen, so also allein, dass man eine Reiseplanung hat, finde ich ja per se schon ein bisschen eigen, ich meine, ich bin da überhaupt glaube ich sehr eigen, bis auf Hotel und Flug haben wir selten irgendwas geplant die aber die
0: Ja, aber das ist halt. Da, da sieht man halt auch, dass jeder Mensch anders ist und was für den einen Sicherheit gibt, und
1: entspannung ist, ist
0: für dich genau das Gegenteil. Ich, aber das auch das ist halt,
1: vernetztes Denken.
0: Ja, was das eine bewirkt auf das andere und natürlich hilft es, wenn man das mal analytisch sozusagen durchgeht, aber halt dann genau sich ansieht. Okay, was, das, wie, wie wirkt der eine Faktor? auf mich, aber halt auch auf andere äh, aus, aus der Familie. Eine
1: Customer Journey Map ohne Customer oder wo ich der Customer bin. Ja, es, es
0: stimmt ja. ja. Eigentlich eine, ganz ähnlich.
1: Ja, hm. Myself Map Journey Map.
0: Ja, also das ist wäre so ein Tipp mal aufs Vernetzte denken, gleich praktisch auf die Urlaubsreise angewendet. Jetzt kann man natürlich und das empfehlen wir auch, das Ganze irgendwie visualisieren. Gerade so komplexe Zusammenhänge kann man zum Beispiel super durch Mindmaps visualisieren.
1: Also ähm, im Design Thinking achten wir darauf, dass wir so ziemlich alles irgendwie erfassen, sei es jetzt auf Postits, sei es auf der beschreibbaren Wand, sei es eben am Flipchart. Und ähm, gerade so vernetztes Denken kann man sehr schön auf Mindmaps bringen, um einfach dieses Gesamtbild besser zu sehen und auch Zusammenhänge wirklich zu erkennen, auch wenn man bewusst einen Schritt nach hinten tritt. Also, was sind die verschiedenen Aspekte? Wie hängt etwas miteinander zusammen? Was ist schon geplant? Was ist vergessen worden?
0: Ich, ich habe, ich erinnere mich da gerade an eine coole Diagrammart, die ich da mal gelernt habe. Na
1: hab. Gott, sei Dank bist du wieder normal.
0: Nee, das sind Causal-Loop-Diagramme. Also, das ist sozusagen auf zeichne ähm, ähm, die einzelnen Elemente im System und dann sozusagen sage, ist das eine eine positive Rückkopplung oder eine negative? Also sozusagen, okay, wenn ich mehr trinke, habe ich weniger Kopfschmerzen.
1: Das ist ein Prozessdiagramm. Aber
0: wenn ich mehr trinke, dann muss ich auch mehr auf die Toilette. <lacht> Keine mhm. Ahnung. Also, äh, das wäre
1: ein, wär ein Negativ-Loop.
0: Genau, das wäre dann mhm. sozusagen weniger. wird Das wird das, durch, das Mehr von dem einen, wird das, was wird dadurch weniger, was wird dadurch mehr? Das kann man halt so grafisch schön darstellen. Wenn ihr ein Beispiel sehen wollt, googelt einfach nach Causal loop Diagram oder Mindmaps.
1: Ja, bleiben wir bei den Mindmaps. Ein
0: wichtiger Teilaspekt dabei ist, ähm, auch Muster zu erkennen. Wie kann man das üben und was meinen wir damit eigentlich?
1: Naja, also wiederkehrende Muster deuten einfach auf, auf Trends oder auch Veränderungen im System hin. Zum Beispiel, wenn man merkt, dass ähm, jeden Morgen sich irgendwo der Verkehr staut, dann wäre zum Beispiel eine logische Lösung, dass man etwas früher fährt, um diesen Verkehr auszuweichen. Also wenn man sieht, dass das immer wieder um dieselbe Uhrzeit passiert. Einfach da auch wieder eigentlich so Ursache, Wirkungszusammenhänge zu erkennen, aber bei wiederholenden Trends und Mustern.
0: Ich meine, wir sind ja an sich, das ist wirklich eine Eigenschaft, die eigentlich in Menschen angeboren ist. Wir sind als Mensch super gut darin, Muster zu erkennen.
1: Muster zu haben. Muster, Muster zu leben. Zu
0: haben und zu leben, das auch, ja. Aber es ist halt auch sozusagen die Frage, kann ich sie, kann ich sie explizit machen, kann ich sie benennen? Und
1: ja, das ist ja halt die Sache von Gewohnheiten und Ritualen, dass die meistens unbewusst ablaufen. Wir eben darin auch ein bisschen stecken, uns da auch schwer und um diese zu durchbrechen.
0: Das liegt halt auch daran, dass jedes, jeder Trend irgendwie auch so in einem Kontext ist. Und die Frage ist, ist das immer so oder ist das nur in bestimmten Fällen so? Und das ist der nächste, die nächste Übung. Weil da geht es genau darum, um Kontextualisierung.
1: Es ist uns oft gar nicht bewusst, wo Dinge und warum Dinge stattfinden. Und da geht es eben darum, dass man bewusst die Ereignisse und Informationen in einen anderen oder auch in einen größeren Kontext stellt. Also wie passen diese Dinge oder die Sachen in ein Gesamtbild und welche Auswirkungen hat, wenn ich etwas verändere, das auf das gesamte System.
0: Zum Beispiel, wenn man sich anschaut, dass jetzt nach, den, nach Corona irgendwie auch die Preise für, für Urlauber plötzlich wieder in die Höhe geschossen mhm. sind, weil alle gleichzeitig reisen wollten. Was hat das für Auswirkungen auf, ja, auf, auf einzelne Personen, auch vielleicht mit unterschiedlichen Haushaltsbudgets?
1: Auf einzelne Personen, auf Klima, auf Preise, auf wie kann ich dann dieses Muster auch durchbrechen und, und, und.
0: ja. Dann äh, nächster Punkt: Feedbackschleifen. Wir hatten das ja schon bei meinen schönen Diagrammen. Ja,
1: deswegen <lacht> darfst du die Feedbackschleifen übernehmen.
0: Und solche Feedbackschleifen zu verstehen, wie sozusagen Rückkopplungen in einem System eigentlich stattfinden.
1: Eigentlich passt ja da dein Diagramm sehr gut.
0: Ja, das hätte ich eigentlich hier sagen sollen. Ja, aber das habe ich irgendwie ist mir so spontan eingefallen. Na. Ähm, sozusagen, wenn ich irgendeine Tätigkeit mache, äh, zum Beispiel jetzt äh, regelmäßig. Mh, Fitness mach. was hat das für Auswirkungen auf meinen Körper? Sozusagen positive, negative und mir einfach diese Feedback-Mechanismen, ähm, ja.
1: Bewusst zu werden, weil dadurch genau. kannst du dich halt auch motivieren, dran zu bleiben oder etwas zu ändern, sich aktiv das anzuschauen. Auch wieder, wie passt das in den Gesamtkontext, wie passt das in das System, was änderst du dadurch, dass du halt jetzt ähm, Fitness treibst und zum Beispiel nicht mit dem Hund rausgehst oder ähm, etwas anderes dafür opferst.
0: Hier ist auch immer interessant zu beobachten, ist das, ist das System, also wenn ich das zum Beispiel aufzeichne mit so einem Diagramm, dann kann ich halt sehen, ob das eigentlich ein stabiles System oder ein labiles ist. Also sozusagen, mhm. er, er verstärkt der Effekt, des Ausgangs die Ausgangssituation und macht es sozusagen immer schlimmer oder immer besser sozusagen mhm. in eine Richtung. Oder ist es so, ähm, wenn ich dass sich das ausgleicht. Also zum Beispiel beim, beim Trinken irgendwie, wenn ich immer nur mehr trinke, ist es nicht gut und irgendwann merke ich, fühle ich mich nicht mehr wohl und habe zu viel getrunken und höre auf mit dem Trinken. Dadurch es, es pendelt sich es ein in ein, so ein gesundes Maß, wenn alle Effekte korrekt sind.
1: Ja, aber ähm, mein lieber Herr, da hast du einen Denkfehler drinnen, weil dem schreibe ich nämlich gerade im neuen Buch drinnen, das ist auch erlernte Hilflosigkeit, was du beschreibst, dass du etwas lernst, das irgendwie eine negative Auswirkung hast, du merkst, dass das eine negative Auswirkung hast und du eigentlich diesen Zustand einstellst, also du hörst da nicht auf, du beginnst da nicht, also du würdest dann weniger trinken oder gar nichts mehr trinken, um, was es nicht ausgereicht und dann trinkst du normal, sondern du bleibst auf diesem weniger trinken Niveau, um das Risiko nicht mehr einzugehen, dass du wieder eine negative Auswirkung hast.
0: Hm, das ist so dann leicht ist der Mensch jetzt auch nicht. Nein, nein, nein. Na gut, nein. dann kommen wir zum anderen Punkt. Der ist einfacher. Nutzt Analogien. Nutzt Analogien aus anderen Bereichen, um komplexe Konzepte zu verstehen?
1: Ja, man kann zum Beispiel das systemische Denken ähm, irgendwie anders erklären mit dem Beispiel aus der Natur. Man kann auf Ökosysteme da zum Beispiel hinweisen und zeigen, wie ein Ökosystem sich auf das andere auswirkt. Ja, einfach das Ganze bildlich machen, um, um Menschen dort abzuholen, wo sie sind, nämlich ihrer Sprache auch zu sprechen. Das
0: ist aber ein gutes Beispiel, weil da könnte man ein Causal-Loop-Diagramm zeichnen. Oh. Das habe ich in der, in, in der auf der Uni mal gemacht, mit der Fuchspopulation und der Hennenpopulation.
1: Wie die sich beeinflussen. Ja, genau,
0: weil wenn es viele Füchse gibt, dann fressen die alle Händlern zusammen, mhm. bis es keine Händlern mehr gibt, und dann sterben aber die Füchse aus. Und wenn die aussterben, dann gibt es wieder mehr Händlern Und so hält Ach. sich das hoffentlich in einem Gleichgewicht oder eine Spezies stirbt aus. Hm. Das ist, ist ein, ein dynamisches System.
1: Bitte, bitte googelt das causa loop system und, <lacht> und schreibt bitte, wie toll Tentern. das ist. Genau.
0: Ja, ähm, anderer Tipp, ähm, um systemische Zusammenhänge zu erkennen, nehmt euch Zeit dafür.
1: Ja, in Wahrheit ist es eigentlich so dieses Grund, der Grundtenor von all dem, dass es darum geht, sich bewusst die Zusammenhänge einmal anzusehen und nicht sofort nach irgendwelchen Lösungen zu suchen, sondern irgendwie die ganzen Faktoren sich durchzudenken, Informationen zu sammeln, mit unterschiedlichen Personen zu sprechen und vielleicht einmal, du hast gemeint bei der Vorbereitung auch einmal auszuprobieren, bevor man jetzt Entscheidungen trifft, die gar mhm. nicht mehr rückgängig machbar sind.
0: Und ich finde, das kann man alles wirklich gut ähm, in der Sommerzeit üben. Aber man Wir haben egal, nur noch zwei Wochen. Es ist eigentlich egal, wo man ist, ob ihr gerade vom Urlaub zurückfährt mit dem Auto und sozusagen eure eigene Stimmung wahrnehmt und die Fahrweise der anderen Autofahrer, das sind alles spannende Zusammenhänge, die man analysieren kann. Aber bitte nicht zeichnen im Auto. <lacht>
1: mind my passion oder eine, Sonst, eine Loop. Das,
0: das Hören des Podcasts und das Zeichnen während dem Auto führt zu mehr Unfällen.
1: Ich fürchte auch, das no, ist auch ein nee. Zusammenhang.
0: Naja gut, einen Tipp haben wir noch und zwar was wäre ein Design Thinking Podcast ohne interdisziplinäre Teams. Wir sprechen ja sehr gern davon, dass wir… Mir ja, weil
1: es so wichtig ist, weil, <lacht> weil du kannst einfach nicht jede Erfahrung am eigenen Körper gemacht haben. Sei, sei dankbar darum auch. Das geht einfach nicht. Und Deswegen ist es auch so wichtig, so unterschiedliche Perspektiven heranzuziehen, so unterschiedliche Sichtweisen ernst zu nehmen, zuzuhören, verschiedene Fachdisziplinen heranzuführen. Und
0: da sind wir eigentlich wieder bei dem, was du ganz am Anfang gesagt hast, dass halt gerade im Krankenhaus manchmal die Fachdisziplinen nicht gut genug verbunden sind oder auch aus medizinfremden Fachgebieten keine Einflussfaktoren betrachtet werden und dann kann man das ganze System nicht verstehen.
1: Ja, und dann, dann gehen halt, also das kann, ich kann es im wahrsten Sinne des Wortes vom eigenen Körper beschreiben, dann geht das schief.
0: <lacht> ja, aber das Fazit, unser Fazit, was ist unser Fazit eigentlich? Äh, üben?
1: Naja, du hast es gerade so, so schön gesagt, die Rückfahrten nutzen. Nein, systemisches Denken ist etwas, was einerseits Geduld erfordert, aber andererseits halt auch wirklich, wenn man es nicht gewohnt ist, zu üben und sich damit bewusst auseinanderzusetzen. Und das ist halt auch eine Entwicklung, ja. das passiert nicht von heute auf morgen, das braucht Zeit. Ähm, es, ist, es ist etwas sehr Schönes, was eigentlich sehr viel Aufmerksamkeit und Wahrnehmung schult, sich bewusst zu werden und sich zu überlegen, wie die Dinge im großen gesamten Bild aufeinander wirken, was das bedeutet und ähm, ja.
0: Wir wollen zur Gewinnfrage.
1: Gut, bitte.
0: Ich habe nämlich eine super Idee.
1: Oje. Causal Loop. Ja. Nein, ich hab's geh, bitte. Natürlich. Sollen Sie jetzt die Fuchspopulation aufzeichnen?
0: Ich, wir, wir, Sie sollen ein Causal Loop Diagramm zeichnen und uns schicken. Ein ganz, ein einfaches. Tut mir leid. Nein, mit zwei oder drei Elementen reicht vollkommen.
1: Bitte erkläre. dann Das war's. Wie? Das war's. Einfach auf Handy und das abfotografieren ja, wurscht, oder?
0: Ja. Oder wie? digital ist ja egal. Es ist okay, also, alles erlaubt.
1: Bitte wiederhol das noch einmal.
0: Also wir, wir wünschen uns.
1: Peter wünscht sich Ich
0: wünsche mir ein Causal Loop Diagram. Ähm, von irgendetwas, vielleicht haben wir euch jetzt inspiriert von euren Bitte von, von Füchsen? Von Füchsen und Pindeln. Und oder von ähm, Autofahren, Grantigen auf der Autobahn und der unterschiedlichen Fahrweise, was führt wozu und einfach für, jeden, für jedes ähm, ja, Element in diesem System macht man ein Kästchen und zeichnet dann mit einem Pfeil ein, mit Plus oder Minus wird das andere Kästchen, dadurch mehr oder weniger. Und dann überlegt man was das andere Kästchen macht. Und das kann wieder zurückführen. Dann haben wir eben so ein so einen, so einen Feedback, so eine Rückkopplung. Da kann auch wieder ein Plus oder ein Minus drauf sein. Aber am besten googelt ihr einfach nach Causal Loop Diagram im Internet und zeichnet uns was Schönes. Das würde mich freuen. Ja, man muss sich das Buch ja auch erarbeiten.
1: Ja, definitiv. Genau. Zeit habt ihr bis zum 31. August. Da erscheint dann die nächste normale Episode. Stimmt,
0: Unser Sommer Special ist vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die letzten Jahre haben wir immer so, so ähm, Wiederholungen gemacht. Die beliebtesten Episoden. Vielleicht müssen wir in der nächsten Episode aber trotzdem eine Episode machen über die beliebtesten Episoden.
1: Naja, wir sind dieses Mal halt auf alle zwei Wochen ähm, zurückgegangen, weil wir keine Zeit mehr hatten. Na, deswegen sind.
0: Das überlegen wir uns noch. Ja. Ja. Also ihr habt Zeit bis zum 31. August mit eurem Causa-Loop-Diagramm. Und ähm, die das Bekanntgabe der Gewinner folgen dann in der Folge drauf. Genau. Am 14. September.
1: Bitte an peter.gerstbach.at schicken oder wohin? Also nein, du
0: <lacht> magst es gar nicht sehen,
1: <lacht> Doch, stimmt. Okay, das ist blöd. Ja, nein, ich möchte es auch sehen, bitte. Nein.
0: Gehen wir beide unter podcast.gerstbach.at
1: Na, dann bin ich schon gespannt. Ich freue mich auf die Zeichnungen.
0: <lacht> genau. Und viel Glück bei dem Gewinnspiel und wir wünschen euch eine schöne Woche.
1: Eine schöne Sommerwoche.
0: Bis bald. Tschüss.
1: Dann, tschüss.